0: Welkom, tof dat je vandaag naar deze nieuwe aflevering luistert. Vandaag is Uranus aan de beurt, planeet van technologie en revolutie. Degene die lekker de bol kon verstoren en in opstand komt, maar die ook voor radicale en plotselinge veranderingen zorgt, uh, onvoorspelbaar is, heel onafhankelijk wil zijn en alternatief. Uranus wil gewoon lekker anders zijn. En het woord normaal komt eigenlijk ook niet eens in zijn woordenboek voor. Daar uh, ja, doet hij niet aan. Uranus die laat ons in onze chart zien waar we uniek in zijn. Onze unique selling point, als het ware. Ziet als quantum leap energie ook. Radicale veranderingen die kunnen heel onverwachts ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan is, is als je Uranus langs je MC gaat. En je MC is je carrièrerichting. Dus als je in je geboortechart kijkt, zie je rond 12 uur zie je een hoofdletter, zie je MC staan. Nou, en als Uranus daar langs gaat, kun je vaak een onverwachte carrièreshift ervaren. Ik sprak laatst weer iemand tijdens een reading, Die had dit namelijk gehad en die was ineens ontslagen. En die ging daarna voor zichzelf beginnen. Want Uranus die houdt van onafhankelijkheid en van vrijheid. Deze planeet is een bevrijder. Die breekt alle regels heel graag. Hij wil dat we ons losmaken van structuur en beperking. En zijn doel is evolutie, experimenteren en groei. Hoewel Uranus eigenlijk soms in de reactiemodus kan leven... motiveert het ons om out of the box te denken en te handelen uiteraard. Als we gaan kijken naar de huidige situatie zit Uranus momenteel in stier. Stier is het teken van geld en veiligheid. En ja, die is daar lekker de boel aan het opschudden en upgraden. Een mooi voorbeeld hiervan is, is hoe crypto eigenlijk steeds populairder is geworden. Deze planeet is in 1891 gevonden, dus al een tijdje geleden... En hij blijft ongeveer 7 jaar in een teken zitten, en afhankelijk van zijn retrograde periode. En retrograde was dus wanneer een planeet als het ware achteruit beweegt, in reflectiemodus dus. Hij heeft acht, sorry, 84 jaar nodig om een heel rondje om de zon te draaien. En ja, zoals Pluto is Uranus best wel traag, al is Pluto echt wel de meest traag van allemaal, maar ja, Uranus kan er ook echt wel wat van. En hij gaat dus ongeveer ieder jaar in het standje retrograden voor wel vijf maanden. Hij zit er nu sinds augustus 2022 in en hij gaat eind januari 2023 gaat hij dus weer vooruit. We merken hier eigenlijk ja, vrij weinig van van deze planeten. En nu heb ik het over Jupiter, Saturn, sorry, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Want deze planeten die zijn eigenlijk de helft van het jaar in retrograde. Dus we zijn al redelijk gewend aan deze energie. Het is echter een heel ander verhaal als Mercurius in retrograde gaat. Want die gaat heel veel korter. En dat zijn we helemaal niet gewend. En vinden we vaak ook niet heel erg fijn. Maar hier zal ik een aparte podcast over opnemen. Nou En als laatste, Uranus die heerst over het sterrenbeeld Waterman. En lucht is het element wat hierbij hoort. Ik heb een... Uh, podcast over Waterman opgenomen. Dat was nummer 17. En uh, mocht je deze nog niet geluisterd hebben... raad ik je ook echt wel van uh, harte aan... om deze nog uh, alsnog te gaan beluisteren. Want dan heb je een iets beter beeld uh, bij Uranus. Nou, en ook bij Uranus... net zoals bij Pluto is het heel interessant. Eigenlijk interessante zelfs... om te gaan kijken in welk huis het zich bevindt. En een huis geeft eigenlijk aan... het gebied in je leven. Uranus die zit namelijk dus... zeven jaar in één teken... En um, ja, dus dan is het eigenlijk relevanter om per huis te gaan kijken... want dat gaat namelijk een heel stuk vlotter. Want per huis kunnen we dus eigenlijk zien... waar je kijkt om dingen te, veranderingen, uh, sorry, te veranderen en waar je dus anders in bent. Nou, En om nu te kunnen zien in welk huis je hier aan zit... is het heel handig om je geboortechart uh, tevoorschijn te halen. Zoals ik vaker zeg overigens, is het heel handig ook... als je je geboortechart gaat opzoeken om je exact tijdstip van geboorte te weten. Want als je überhaupt eigenlijk je geboortetijdstip niet weet... kun je de huizen überhaupt niet vinden. En als je het ongeveer weet... dan de huizen die verschuiven namelijk best wel snel. Dus het kan best wel zijn dat je dus ook naar een foutief huis zit te kijken. Nou, als je je geboortechart wil opzoeken... kun je dat doen op astro.com. En ik heb ook in de show notes heb ik even een direct linkje toegevoegd. Dan kun je bepaalde stappen namelijk overslaan. Nou, en als je je chart hebt gevonden, zoek dan even naar Uranus. Um, het ziet eruit eigenlijk als een, ja, als een stok met twee schotels aan de zijkant, om dat even creatief um, te omschrijven. Ik heb ook in de titel van deze podcast, heb ik ook het tekentje hiervan uh, bijgevoegd. Dus dan heb je er een beeld bij. Nou, en aan de binnenkant van, je, van de cirkel, dus van je geboortechart, zie je de nummers 1 tot en met 12 zitten heel klein in het midden. Zo worden dus de huizen aangegeven. En je moet het dus zo zien dat de twaalf sterrenbeelden horen dus bij de twaalf huizen. Dus het eerste huis hoort bij Ram, het tweede huis hoort bij Stier, het derde huis hoort bij Tweeling nou, enzovoorts. All laten we nu naar de huizen gaan kijken. Met Uranus in het eerste huis ben je echt een rebel op en top. En ja, kun je absoluut niet uh, je aan de regels houden. Het is niet dat je het op spres doet, maar zo zit je eigenlijk gewoon in elkaar. Je kan het gewoon niet helpen. Je zal je ook op een unieke manier kleden en jezelf presenteren. En je zal waarschijnlijk ook heel vaak van huis veranderen en een andere baan kiezen. Feitelijk omdat je ja, je snel verveelt, als het ware. Nou, met Uranus in het tweede huis is je houding ten opzichte van geld en bezittingen heel anders dan de meeste. Het kan, ja, het kan zijn dat je je niet eens, uh, dat je niet eens geeft eigenlijk om waar je woont en zul je de behoefte tot een minimum beperken. Je behoefte eigenlijk aan vrijheid is enorm en dus je wilt je eigenlijk ja, niet gebonden voelen aan enige bezettingen. Dus zie het bijvoorbeeld zo dat je liever een huurhuis zal nemen in plaats van een koophuis. Zodat je, nou ja, als het je even niet meer zit, dat je gewoon uh, je huurhuis op kan zeggen en nou ja, je spullen kan oppakken en nou ja, iets, uh, iets anders kunt gaan doen, zodat je nergens aan vastzit. Je financiële situatie je kan ja, van het ene uiterst eigenlijk naar het andere gaan. Dus er zullen periodes zijn waarbij je, je ja, heel erg rijk bent. Maar er zullen periodes zijn waarbij je ja, niet eens weet eigenlijk wat je op tafel moet zetten. Omdat je iets enthousiast bent geweest uh, met het uitgeven van je geld. Nou, als derde zien we Uranus in het derde huis. Hier ben je een ongewone denker. Je hebt een sterke mind van jezelf. En hiermee bedoel ik eigenlijk niet op een koppige manier. Alhoewel... Nou ja, Waterman kan ook best wel heel erg koppig zijn. Maar wat ik hier eigenlijk mee bedoel is dat je heel goed weet wat je wilt. En daar ga je dus ook uh, voor. Nou, Uranus in het vierde huis ben je op... Uh, ja, op een, een of andere manier ben je anders dan anders opgevoed. Dus niet op de traditionele manier als het ware. Het kan ook zijn dat er vroeg gebrek is geweest aan emotionele steun. En mocht je kinderen hebben of willen zul je je wellicht ook op de niet-standaard manier opvoeden. Dus denk bijvoorbeeld aan zelfscholing... of dat je bijvoorbeeld heel veel gaat reizen en dat je je kinderen meeneemt. Nou, is in het vijfde huis. Hier ben je van, van nature ben je supercreatief op een heel unieke manier. En je vindt het heel makkelijk om veranderingen door te voeren... Je hebt een sterke behoefte voor vrijheid. En deze zal ervoor zorgen dat je eigenlijk activiteiten kiest... die ja, voor anderen wellicht raar klinken. Maar ja, jij bent er eigenlijk heel happy mee. Dus uh, doe je vooral le lekker waar je zelf zin in hebt. Uranus trekt zich vrij weinig aan wat anderen van, uh, van hem vinden. Nou, En dan hebben we al zesde. Uranus in het zesde huis. Hier zal je het meeste genieten van werken... dat verband houdt met, uh, ja, met wetenschap en technologie. Dus dat daarmee te maken heeft... Nou, een baan van 9 tot 5, nou, dat zal echt een no-goal zijn voor je. En je bureau zou heel goed kunnen lijken op een rampgebied. Uh, ja, Uranus staat eigenlijk heel, heel erg bekend om uh, heel chaotisch te zijn. En je hebt een sterk verlangen om alledaagse dingen anders en efficiënter te gaan doen. Nou, zien we Uranus in het zevende huis. Hier heb je echt vrijheid nodig in relaties. En commitment issues ja, zullen. Uh, ja, niet heel ongewoon zijn hier. Partners en mensen met wie je een één-op-één relatie hebt... zullen je waarschijnlijk, uh, ja, zullen niet heel happy zijn met je grillige en inconstante manieren... maar ze zullen wel gecharmeerd zijn van je echtheid en van je eenvoud. We zien we als achtste, Uranus in het achtste huis. En jezelf hier af en toe opnieuw uitvinden... is echt, uh, ja, daar ben je eigenlijk heel blij mee... Daar ga je eigenlijk heel erg voor. Het leven zou saai zijn zonder verandering. Geld komt vaak uit vreemde hoeken. En of je bent dus bang voor de dood, of totaal niet. Dus je praat er eigenlijk heel makkelijk over. En uh, ja, het is geen issue voor je om daarover na te denken. Nou, zien we als Uranus in het negende huis. Hier heb je een sterke behoefte aan vrijheid. En ben je dol op nieuwe ideeën, radicale filosofieën... en gedachten die in strijd zijn met het traditionele. Het kan ook best wel zijn dat conservatieve mensen... Ja, die kunnen je hierop afwijzen eigenlijk. En ja, jij vindt hun tegelijkertijd ook weer heel... Ja, dit vindt heel claustrofobisch uh, kun je dat ervaren. En uh, ja, kan er best wel een clash ontstaan. Nou zien we als tiende Uranus in het tiende huis... Hier ben je veel onafhankelijk en vind je het absoluut niet fijn om gedefinieerd te worden door iets wat je doet. Dus bepaalde titel bijvoorbeeld te hebben uh, voor, voor je baan. Voortdurend ben je echt in beweging in je carrière en je zal je er ook echt wel uh, terugdijnen om je hiermee te identificeren. En tegelijkertijd heb je ook hiërarchieën en machtspelletjes um, waar je ja, absoluut niks mee hebt. Die zul je ook echt wel. Uh, ja, die zul je ook wel afschrikken. Je zal ook echt wel, uh, nou ja, werksituaties, of in ieder geval werken aan zich of voor bedrijven gaan werken. Als je dan al niet je eigen bedrijf hebt. Uh, dat eigenlijk gewoon een, uh, ja, een platte, platte structuur hebben waarbij er ja, gelijkheid is en vrijheid. Nou, zien we 11e Uranus in het 11 huis. Hier is Uranus natuurlijk ook thuis, want het 11 huis hoort bij Waterman. Hier is je onafhankelijkheid. Uh, ja, die staat je eigenlijk niet toe om je te nauw te identificeren... met een groep of sociale kring. Uh, je verlangt ook echt wel naar idealen... en bent over het algemeen absoluut niet, uh, niet bereid om een compromis te sluiten... om ja, op deze manier eigenlijk bij anderen te kunnen horen. Nou, zien we als laatste Uranus in het twaalfde huis. En hier zul je dus altijd zoeken naar persoonlijke vrijheid... en manieren om de wereld ja, voor iedereen een betere plek te maken... Je zou ook een artistiek en creatief uh, iemand kunnen zijn. En wat je ook doet. Je zult ook merken dat je, je aangetrokken ja, dat je aangetrokken wordt door alles wat de grenzen overschrijdt. Uh, die gesteld zijn door de wereld waarin we leven. Nou, dit was het uh, in het kort over Uranus. Er valt echt nog veel meer te vertellen. Het is soms ook echt wel een challenge om deze podcast uh, niet al te lang te maken. Voordat ik uh, nou ja, nog drie uur verder ben. Uh, heerlijk zit te kletsen nog daarover. Maar ja, zoals ik vaker zeg... Als je dus niet of nauwelijks hier kan herkennen, dan is dat helemaal niet zo gek. Als je dus je eigen chart hebt ingezien en je ziet dus, nou ja, allemaal die gekke tekentjes en lijntjes uh, hier en daar. Astrologie is gewoon helemaal niet zo zwart-wit. Dus uh, er is natuurlijk veel meer aan de hand en het een beïnvloedt natuurlijk het ander. Dus dat, uh, dus dat is helemaal niet zo gek. En ik vind het ook bij Uranus juist ook wel heel belangrijk om te zien hoe het communiceert met andere planeten. Dus dat zijn die rode en blauwe lijntjes die je dus in je chart ziet. Dit heet uh, aspecten. En ik zal er ook een andere, ja, een aparte podcast hierover maken. Maar in ieder geval, deze maken namelijk Uranus een heel stuk specifieker. Hoe hij dus eigenlijk zich uit en jou beïnvloedt. Dus stuur me vooral even een DM via Instagram. Dan kan ik even met je mee kijken. Nou, vanuit mijn eigen ervaring, Uranus zit in Booschutter in het derde huis. En nou, ik herken me dus heel erg in uh, wat ik net eigenlijk vertelde over het derde huis. Dus nou ja, een ongewone denker en dat ik een sterke, ja, sterke wil en een sterke mind heb. En um, wat het ook eigenlijk doet, is dat het een heel mooi lijntje naar mijn zon toe maakt. Dus dat betekent eigenlijk dat het me staat stelt om mijn ja, uniekheid eigenlijk op een hele vloeiende, en harmonieuze manier uit te drukken. En, en ik vind het ook prima, maar dat was overigens uh, vroeger anders. Maar ik vind het nu wel prima om anders gezien te worden. En ja, vroeger was dat eigenlijk, ja wilde ik liever ja, normaal gevonden worden. En uh, ja, wat het ook eigenlijk mogen zijn. Maar ja, nu heb ik daar eigenlijk wel vrede mee. En is het eigenlijk ook wel leuk om anders gevonden te worden. Want anders ben je ook maar ja, zo gewoontjes als het ware. En als er veranderingen zijn, ga ik er eigenlijk heel uh, ja, snel in mee. En pas ik me snel aan aan nieuwe omstandigheden. Nou, dit was hem weer. Onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dan gaan we namelijk kijken naar Saturnus, planeet van je levensles. Nou, fijne dag voor nu en tot de volgende keer.